0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi İşbirliği hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Bu hafta bilim ve felsefe ilişkisi üzerine konuşacağız. Felsefesiz bilim, bilimsiz felsefe olur mu? Konuğumuz Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tupan Kıymaz. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun.
0: Hocam gerçekten çok derinlikli bir konu yine ele alacağız. Bilim ve felsefe ilişkisi. Hocam Tabii çok genel bir cevabı olabilecek bir soruyla başlamak istiyorum. Felsefe nedir? Bilimden temel farkı nelerdir hocam felsefenin?
1: Evet, şimdi felsefeyi, felsefeyle bilimin birbirine benzeştiği noktalar var. Mesela ikisi de doğru cevapları arıyor, sorular soruyor ve onlara cevap vermeye çalışıyor. Fakat ayrıldıkları nokta, felsefede o kadar derin soru soruyoruz ki ne yazık ki o soruların cevaplanmasında, e, deney ve gözlem, matematizasyon bu gibi şeyler bize yardımcı olamıyor. Fakat hala da inat ediyoruz. Biz bunu aklımızı kullanıp da cevaplayacağız diyoruz. Hani böyle otoriteye başvurmak falan gibi bir yola sapmaktansa diyoruz ki biz hala bunu aklımızı kullanıp cevaplayacağız. Bu önemli bir soru. Deney gözlem bize e, fayda etmese de uğraşacağız bununla. O zaman yaptığımız şey felsefe oluyor. Yani şöyle bir örnek vereyim isterseniz. Bunu biraz daha iyi için genelde verdiğim örnek budur. Ee, genelde derim ki yani bir elektronun e, çeşitli özellikleri vardır işte spin'i vardır, kütlesi vardır, yükü vardır bunların böyle olduğunu bilim bize söylüyor tabii ki yani onların ölçümlerini falan hani, ee, fakat ben eğer şöyle bir soru sorarsam elektron dediğimiz şey e, hani bir şey var da o e, bu yük, kütle e, spin özelliklerine sahip, o, ona sahip olan şey mi elektron? Yoksa bir uzay zaman konumunda kütle, spin ve e, yük Beraber var oluyorlar ve ona mı biz elektron diyoruz? Hani sahip olan bir şey yok da sadece o üç özelliğin birlikte var olması var ya da ona sahip olan bir şey var ona elektron diyoruz. Bunlardan hangisi? Şimdi bu soruyu duyduğunuzda diyebilirsiniz ki kime ne hani ne önemi var bunun diyebilirsiniz. Yani cevaplamaya gerek yok diyebilirsiniz. Ama eğer cevaplamak isterseniz ama eğer bu size ilginç gelirse o zaman ne yazık ki dene ve gözlem bize yardımcı olmuyor. Çünkü e, şey zaten o... Ee, özelliklerin ne olduğunu bize bilim söylüyor ama o özelliklerin doğasını o özellikler bir şeye e, ait mi? Yoksa onlar bir arada mı var oluyor? Sadece o kısımla alakalı gözlem yapmıyoruz. Çünkü gözlemleyeceğimiz her şey zaten özellik olacak. Yani felsefe böyle bir şey. O kadar derin sorular soruyoruz ki artık akıldan başka ne yazık ki gene yani ne yazık ki ki keşke deneyime gözlemle cevaplayabileceğimiz sorular olsa felsefi sorular o zaman bilimleşir zaten. Biz gene de inat edip işte akılla cevaplamaya çalıştığımız zaman o yaptığımız şey felsefe oluyor. Benim düşüncem bu şekilde. Farklı felsefeciler farklı yaklaşabiliyor.
0: Peki hocam bilimle bilim olmayanı ayırt etmekte felsefenin bu temel sorularından birisidir dersek e, bu ne? ayrım nasıl temellendiriliyor felsefede? Yani bilimle bilim olmayan felsefe üzerinden nasıl ayırt ediliyor?
1: E, bu, bu da e, şimdi bu gençlerle felsefi bir soru. E, bilim hakkında felsefi bir soru. Çünkü bilim bilimi diye bir şey yok. Fizik bilimi var, kimya bilimi var, biyoloji bilimi var İşte böyle bilimler var fakat bilim bilimi bilime, direkt bilimi konusu edilmiş bir bilim dalı yok sonuçta belli. Bu felsefi bir soru. Bilimle, bilim olmayanı ayıran, bilime otoritesini veren falan nedir gibi bu bir sorular. Aynı işte sanat felsefesi yapınca, hani sanatı sanat olmayandan ayıran ne bir Buna çeşitli yaklaşımlar var. Ben kendi yaklaşımımı söyleyeyim çünkü eğer hani onun tarihine girersem bütün bu tartışmaya çıkamayız. Kendi düşüncemi söyleyeyim. Genelde şöyle bir şey var. Bilim ve bilim dışı yani ben şöyle bir örnek veriyorum bazen. Ee, bir masa var diyelim ki. O masa e, yani bu masa değil. Bunun masa olmadığı çok da bariz. Yani bu masa dışı bir şey bu. Ama bir de düşünün ki ben kağıttan öyle bir masa benzeri bir şey yapmışım ama yani uzaktan bakınca masaya benziyor. ama masa değil yani Üzerine bir şey koysan durmaz yani o çökecek. Ona da biz ne deriz mesela? Masa gibi görünen fakat masa olmayan şey sahte masa deriz. Ya da sözde masa. Hani sözde bilim, sahte bilim gibi bilim dışı şeyler var. Mesela felsefe bilim dışı bir şey. Yani bilim ayrı. Yani bilim e, bilim gibi yapmaya çalışmıyor. Bilimden farklı bir şey anlamında. Yani bu nasıl masadan farklı bir şey? Felsefe de öyle. Fakat bir de bazı şeyler var ki bilim dışı oldukları halde yani bilimden çok farklı oldukları halde bilimmiş gibi davranıyorlar. İşte bu astroloji işte bu homeopati işte bu e, o bile bilimsel terminolojileri kullanarak falan diyorlar ya bazen kuantum falan yazıyorlar böyle titreşimler fonk, frekanslar falan the secret sır gibi e, çekim yasası falan diyorlar. Hep böyle bilimsel gibi duran terminolojiyi aslında altı bomboş. Ama bilimsel gibi e, duran terminoloji kullanıyorlar ve bu buna bir işte sahte bilim diyoruz. Bilimle sahte bilimin farkını ortaya koyabilmek önemli bir soru. Çünkü bilmeyen insan için, aşina olmayan insan için gerçekten de aynı yani nasıl sahte masa masa gibi duruyor dışarıdan bakınca aynı şekilde bu sahte bilimde kullandıkları terminolojiden dolayı. Bilim gibi durabiliyor. Orada genelde bilim felsefesinde e, kuramsal erdemler denen bir şey vardır. Ve şöyle bir fikir bu. Bana bana yakın geliyor bu fikir. İyi e, bilim nedir? Hani ideali de iyi bilim. İyi kuramlar nasıl kuramlardır? Mesela bunlar test edilebilir, sınanabilir kuramlardır. Test edilebilir, sınanabilir olması çok büyük bir artı bir kuram için. Tek şey değil, tek gerek, tek koşul değil. Onun dışında açıklayıcı gücünün ne kadar yüksek olsa o kadar iyi. Bildiğimiz diğer şeylerle ne kadar uyumlu olsa o kadar iyi. Ne kadar işte o sınanmakla alakalı, ne kadar böyle ilginç öngörülerde, öndeğerde, tahminlerde bulunsa ki öylesi sınanabilir, o kadar iyi. Ne kadar ...üretken bir kuram olsa hani ondan ne kadar çok şey çıkarabiliyor olsa o kadar. Iyi. Bunun gibi kuramsal erdemler var. Ve benim düşüncem bu tartışma içerisinde benim yer aldığım konu... Bunu bu kuramı bu kuramın bilimsel mi yoksa bilimsel olma bilimsel değil mi diye sorduğumuzda kuram hakkında bence onu üreten ve onu kullanan onunla uğraşan camiaya bakmamız lazım ve onunla uğraşan camiada acaba bu gibi kuramsal erdemler dikkate alınıyor mu? Kıstas kabul ediliyor mu? Edilmiyor mu? Bilim camiasında bunlar kabul ediliyor. Test edilebilir olması gerekiyor. işte, ne bileyim şey olması gerekiyor falan. Basitlik mesela ayrıca. Basitlik de başka bir kuramsal erdem. Aynı açıklama gücünde bir tanesi daha basitse basit olan tercih edilmesi gibi. Fakat baktığımız zaman bu homeopatiler, işte o bütün o sahte bilim şeyleri, astrolojiler, şunlar bunlar falan o frekanslar, merekanslar. Hayır, onların camiasında öyle bir test edelim. İşte sınayalım. Daha basit olsun. Açıklama gücü yüksek olsun falan. Onun gibi erdemler ciddiye alınmıyor. Anekdotlar üzerinden falan işliyor. Test edilmemiş varsayımlar üzerinden işliyor. Hani en büyük ayrımın yani bu olduğunu ben düşünüyorum. Camiya ile alakalı onu ortaya koyan ve onu onunla uğraşan, o Kur'an'la uğraşan camia hangi ...acaba kuramsal erdemleri... dikkate alan bir camia mı değil mi? Hı -hı. O, o, o yüzden bir şey söyleyeyim mesela... E, ...Sicim teorisi... ...bilimsel mi değil mi diye büyük bir tartışma... ...vardı, hala var. E, çünkü test edilemiyor, sınanamıyor. Hatta belki de prensipte sınanamayacak. O yüzden bazı bilim insanları diyorlar ki o bilimsel değildir çünkü test edilemiyor. Benim görüşüme göre böyle düşündüğüm için... Yine bu gibi erdemleri, kuramsal erdemlere önem veren camiaya ait olan insanlar tarafından o kuram geliştirilmeye çalışıldığı için benim gözümde bilimsel mesela, sahte bilim falan değil. Aslında. Hı -hı. Yani o şekilde bir örnekle bu şekilde cevaplayabilirim.
0: Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi felsefe ve bilim arasındaki ilişkiye döndüğümüzde e, felsefe ve bilim arasında nasıl bir ilişki var? Felsefenin bilime herhangi bir katkısı var mı? Yoksa hocam bilim dünyasında felsefe bilime karışmasın, bilim felsefeye karışmasın deyip e, gruplaşan ve böyle düşünen e, kişilerde var mı?
1: Şimdi vardır herhalde benim etrafımda pek yok. Yani ben, e ben rastlamadım. Ha, bir konferanslara aslamıştım. Bir, bir, bir, birisi var. Bilim.
0: Ya da böyle bir tartışma var mı? Daha doğru bir ifadeyle sormuş olayım hocam. Ya, e,
1: tabii ki. Yani onların şeyleri neler? Hani Felsefe nerede biter? E, bilim nerede başlar? Artı e, felsefeciler arasında bilimi eleştiren, yani bilim, çok azınlıkta da olsa, felsefeciler arasında bilimi eleştiren e, hani bilimde bilme yollarından sadece bir tanesidir. Hani dinden şundan bundan falan daha da üstün bir şey değil. Çünkü o da cevap veriyor, bu da cevap veriyor. Sadece perspektif var, başka hiçbir gerçeklik yok falan diyen postmodern böyle yaklaşımlar var bana hiç uymayan, bilim insanları arasında da felsefeyi eleştirenler var. Felsefeye gerek yok artık, bilim var, felsefeye ne gerek var falan diyenler var. Yani ben şöyle bir şey olarak düşünüyorum. Birbirine karışmaması şu anlamda birbirine karışmaması yani kişinin soru felsefe bir sorumu, bilimsel bir sorumu bunu karıştırmaması önemli. Çünkü bilimsel bir soruysa yani empirik metotlarla cevap verilebilecek bir soruysa onun hakkında felsefe yapmak Spekülasyon yapmaktan başka bir şey değil. Eğer empirik olarak cevap verilebilecek bir o zaman onu, ona öyle cevap vermek lazım. Fakat biraz önce elektron örneğinde verdiğim gibi daha derin bir soru olursa ve bunu cevaplamak istiyorsak hala o zaman işte yapacağımız şey felsefede. Yani bu ikisini birbirine ayımamız lazım. Ancak o zaman, yani ancak şey bize yardımcı olmuyorsa ve genel olarak da şunu da söyleyeyim o kadar derin sorular sorduğumuz için felsefede, bilimsel ya da işte empirik metotlar falan bize çok fazla yardımcı olamıyor. Fakat iş, iş biraz daha kavramsallaşıyor o zaman. Mesela o elektron örneğinde var olmak ne demek gibi bir, bir yerlere gidiyor. Nesne ne demek? Var olan şey nedir? Özelliklerin toplumu mıdır yoksa özelliklere sahip olan bir şey midir? Buna dediğim gibi yine bilimsel bir bakış açısından çok önemli görülmeyebilir Ama bu ondan sonra bunu eğer biz elektronla alakalı bunun cevabını verebilirsek bu sadece elektronla da la alakalı olmayacak. Genel olarak var olan her şeye dair olacak. Çünkü elektronun özelliklerinin bir önemi yok burada. Hani var olma ne demek onunla? Hatta bazıları diyorlar ki ondan sonra acaba zihin, yani ben, benlik, düşüncelere sahip olan şey mi yoksa düşüncelerin toplamı mı? Aynı, aynı şey geldi mesela ne alakası varken aslında elektronundan konuşurken zihne geldi. Bu kadar derin şeyler söylüyoruz. Kavramsallaşıyor o zaman. İş kavramsallaşıyor. Şimdi şurada çok önemli bir şey var. Yani felsefede kavramlar çok Önemli bir rol oynuyor. Kavramları anlayabilmek. Aralarındaki ilişkileri görebilmek falan. E ama bilim de tabii ki kavramları kullanıyor. Yani özgür radyo üzerine çalışan insanlar var. Şey, beyin bilimlerinin, sinir bilimlerinin. Ya da işte hayal gücü üzerine biz, imgelem üzerine bir kentte bir uluslararası bir konferans demiştik Üç bölüm. Felsefe, psikoloji ve işte şey, beyin bilimleri, sinir bilimleri. Çünkü Bilimsel olarak ele alınan konularda da o konular derinleştikçe kavramlar daha ön plana çıkıyor. Orada da felsefecilerle bilim insanların bir arada çalışmaları çok verimli bir şey oluyor. Yani ben kesinlikle disiplinler arası çalışmanın çok çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sorular birbirinden ayrılabilir. İyice böyle, eğer soruları detaylandırırsak ya felsefi bir soru olacaktır ya bilimsel bir soru olacaktır gibi geliyor bana ee, ya da bir sorunun felsefi tarafı olacaktır. Bilimsel tarafı olacaktır. Onları birbirine karıştırmamak önemli. Fakat cevaplama uğraşında birbirine destek olmak ve beraber cevaplamaya çalışmak çok yararlı ıı, oluyor bu gibi konularda. O yüzden felsefenin bilime, bilimin de felsefeye tabi desteği var. Biz hani özgür ile alakalı soru sorduğumuzda oradan beynin nasıl işlediği de işte ne bileyim kuantumdaki o determinizm mevzuları falan da mevzuları, o da önünü açıyor. Felsefi sorgulamanın önünü açıyor. Çünkü felsefe sonuç itibariyle ...hayatla alakalı, dünya ile alakalı. Ama dünyanın ne olduğunu da bilim bize söylüyor. Bilim bize söylüyor. Dünya hakkında felsefi sorular soruyoruz zaten. Ya da bazen onun nötesi hakkında soru biliyordunuz ama... ...dünya hakkında sorduğumuz zaman bilimden alacağız onu. Yani o açıdan ikisinin de birbirini... ...beslediğini düşünüyorum. Beslemek zorunda olduğunu düşünmüyorum. Yani kavramlara çok inmeden de... ...bilim yapılabilir belli bir seviyede. Çok ne ...kavramların göz ardı etmemesi gerekiyor. Ama... Mesela şey hakkında da Tanrı'nın ontolojik kanıtı falan atıyorum. O gibi şeylerde de yani bilimle çok alakalı olmadan da felsefe yapılabilir. Fakat birçok yerde çe çeşitli boyutları oluyor bunların. Yani evet. o şekilde söyleyebilirim. Bizimden arası çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum
0: kavramlara inmeden belli bir seviyeye kadar bilim yapılabilir dediğiniz hocam. Belki burada da sosyal bilimlerle doğa bilimlerini ayırmak da gerekebilir. E, sosyal Buyur. bilimlerde kavramlar olmadan herhalde o seviyede yani çok daha e, az bir noktaya kadar bilim yapılabiliyor. Daha çok kavramlar üzerinden de e, ilerliyor. Toplamda gerçeklik öyle anlaşılmaya çalışılıyor. E, ama şöyle bir şey isterim Buyurun hocam.
1: Evet evet. Şöyle bir şey söyleyeyim ama yani mesela şu, demek istediğim şu. Kavramlarla uğraşmadan felsefe yapılamaz. Yani evet. bir felsefeci kavramlarla uğraşmıyorsa felsefe yapmıyordur. Fakat bir bilim insanı kavramlarla uğraşmıyorsa bilim yapıyor olabilir. Evet. Fakat kavramlar uğraşılmadan genel bilim yani genel bilim. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Toplam büyük bilim. E, o zor. Fakat bir insan e, kavramlarla yani yani bir e, fizikçi mesela ya bu enerji nedir, enerji nedir, enerji nedir diye sormadan da fizik yapabilir. Mesela. evet. Evet. evet. Ama, ama şeyde, felsefede kavramlar her zaman için merkez merkezi bir yer teşkil ediyor. Sorgulamada, yani felsefi sorgulamada.
0: Hocam şimdiye kadar yaptığımız tartışmada zaman zaman buraya girdiniz ama ben tekrar sormak isterim. Şimdi biliyoruz ki bilimsel bilgi birikerek ilerliyor ve en temel özelliği de aslında sınanabilir olması. E, yanlışlanabilirlik de burada çok temel bir ilke. Peki hocam felsefe ilerliyor mu? Orada bir... E, felsefi bilginin birikmesi var mı? Sınanabilir mi diye soracağım. Aslında başından beri bunu anlatıyorsunuz ama tekrar sormuş bulunayım. E, orada bir ilerleme var mı hocam? Nasıl anlayacağız felsefeyi bu açıdan?
1: Yani empirik olarak sınanabilir. Yani empirik iddiaları yapanlar da var. Hani o zaman, o zaman empirik olarak da sınanabilir ama öyle çok sistematik bir şekilde bilimdeki gibi değil tabii ki. Artı ampirik olmayan şekillerde de sınanabilir. Yani nasıl sınanabilir? Varsa içinde bir mantıksızlık, çelişki O gösterilir. O zaman çöker gider. Hani böyle çok oldu. Yani biliyoruz böyle şeylerin oldu. Birkaç şey söyleyeyim bu konuda. Felsefenin ilerlemesi konusunda felsefe bence kesinlikle ilerler. Fakat felsefenin ilerlemesi bilimin ilerlemesinden farklıdır. Hani bilim gibi ilerlemez. Felsefe gibi ilerler felsefe çünkü o felsefe Burada felsefenin ilerlemesiyle alakalı söyleyeceğim bir şey, birincisi biraz gözden kaçılıyor bazen. Hep deniyor böyle felsefe işte bilimlerin anasıdır falan diye söyleniyor ama hani o aynı zamanda felsefenin ilerlemesi de sayılıyor bence. Ben, ben doktora tezimi zihin felsefesi üzerine yapmıştım. Bilinç bilim tarafından açıklanabilir mi açıklanamaz mı bunun üzerine ve bilincin ne olduğuna bağlı. işte. kavram mı? orada işin işiniyor. Bilinçten ne kastediyoruz ki hani bilim açıklayabilir mi, açıklayamaz ve bilimden ne kastediyorsa. Şimdi orada şey var, hani bunun ben zihin felsefesi çalışan bir insan olarak ben şöyle düşünüyorum. Herhalde yani dünya düşünce tarihine yapabileceğim en büyük katkı bir felsefeci olarak, dünya düşünce tarihine yapabileceğim en büyük katkı bilinç denen şeyin nasıl empirik metotlarla incelenebileceğine dair bir... Ee, yol haritası çıkarabilmek. Yani bilinci, çünkü en büyük soru o. o. Yani beyin inceleme, beyni incelemekle bilinci incelemek acaba aynı şey midir değil midir? Yani bilinç acaba başka bir şey mi? Başka türlü mü incelenmesi lazım? Yoksa sırf beyni inceledik. Çünkü eğer bilinç beyinden ibaretse biz de beyni inceliyorsak o zaman bilinci mi inceliyoruz? Yoksa gözden kaçan bir şey kalıyor mu kalmıyor mu? Şimdi mesela ben çıkıp da kanıtlayabilirsem eğer yani gösterebilirsem gerçekten de beyni inceledik ve görmediğimiz, incelemediğimiz hiçbir şey kalmadı. Beyni incelemek eşittir. Bilinci incelemek ortada gizemli hiçbir şey kalmadı geriye. Bunu gösterebilirsem eğer, o zaman artık, yani bu, bunu herkes kabul ederse yani bunu o şekilde gösterebilirsem, ve o zaman ne olur? O zaman artık bilinç felsefenin konusu olmaktan çıkar bilincin konusu olur. Çünkü artık empirik metodlarla inceleyebileceğiz. Yani zaten bilinçsel bilimlerde onu, onun üzerine çalışıyorlar. Yani benim yapabileceğim en büyük katkı bir felsefeci olarak zihin felsefesi kurusunda zihni Birinci, felsefenin konusu olmaktan çıkarmak. Bu bilimin kazanımı tabii ki ama aynı zamanda felsefenin de kazanımı, bu felsefenin bir katkısı işte. Yani bilim dallarının felsefeden ayrılması, felsefenin de bir gelişmesi olarak görüyorum ben onu. Felsefede bir ilerdem olarak görüyorum. Felsefenin kendisinden yani olgunlaşmış oluyor artık yani empirik olarak incelenebilir hale getirilmiş oluyor. Her konuda bunun mümkün olduğunu düşünmüyor ama bu olduğunda bu felsefenin bir katkısıdır, bir ilerlemesidir diye düşünüyorum. Çünkü soruları somutlaştırıyoruz artık. Yani üzerine çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Artık iyice somutlaşıyor ve artık bilim tarafından da incelenir bir hale geliyor. Onun dışında şeyi söyleyebilirim. Hani de, deniyor ki hala hala aynı soruları soruyor felsefeciler, hala aynı soruları soruyor. Platonu, Sokratesi Platon sormuştu o soruları. İşte Tanrı var mı, bilmem ne, İşte ahlak falan, hani nesnel ahlak var mı, yok mu falan gibi, bir, bir sanat nedir, güzeldir. Ee, bunun gibi böyle herkesin bildiği e, felsefi sorular. Hala Platon'dan beri aynı şeyleri soruyor felsefeciler. Ben bunu şuna benzetiyorum. Ee, bir, hayır, bir kere öyle değil. Ee, Hep aynı şeyler, yeni sorular çıkıyor. Yani yapay zeka hakkında çok konuşmuyordu bir şey, ee, Platon. Yani gitgide yeni şeyler çıkıyor ve yeni sorular çıkıyor ama şöyle bir şey de var. Yani bunu ben bir cerraha gidip de böyle ya siz de hala aynı şeyleri kesiyorsunuz. Antik Yunan'da da gene bir şeyi kesiyorlardı. İşte karnını apandistirini bilmem neyini kesiyorlardı. Siz de hala gene aynı şeyi kesiyorsunuz. Yani aynı şeyleri oluyor. Hala cerrah, cerrahi hiç ilerlemedi. De, yani demek ki hala aynı şeyler ulaşıyorsunuz. Ama tabii ki bu yanlış. Aletler de değişti. Çok daha ince teknikler değişti. Yani bizim şu anda kullandığımız sembolik mantık falan gibi yani. Teknikler değişti. Artı, şu da çok önemli. Biz vücudun neresine ne yaparsa, vücudun neresine o nasıl etkili bulunur bunları çok daha iyi öğrendik. Aynı şekilde benim belli bir konudaki düşüncem başka bir konudaki e, iddiamla çelişir mi çelişmez mi? Hani oradaki bağlantıları da çok daha iyi görmeye başladık. Yol harit ya, bu haritayı çok daha iyi çiz. E, i̇deolojiler arasında, fikirler arasında, görüşler arasında. Bunların hepsini ben ilerleme olarak görüyorum. Um, artı şöyle bir şey de var. Gene benim, benim birazcık e, felsefeye yaklaşım çünkü şu anda yaptığım şey de felsefe. Bu arada felsefi bir soru bu. Şu anda cevaplamaya çalıştığım soru ve meta felsefe. Bazen felsefe felsefesi denen bir şey de var. Felsefe hakkında felsefe. O yüzden kendi e, e, fikrimi söyleyeceğim. Bilim bilgi üretir ve biz deriz ki bak eskiden bilmiyorduk hastalıklara mikroorganizmaların sebep olduğunu şimdi biliyoruz. Eskiden bilmiyorduk işte ne bileyim başka galaksilerin olduğunu şimdi biliyoruz falan gibi. Yani bir bilgi üretiyor ve biz biliyoruz diyorlar artık insanlık olarak. Ben felsefenin bilgiden çok bilgelik ürettiğini düşünüyorum. Yani bilim bilgi üretir, felsefe bilgelik üretir gibi bir şey söyleyebilirim. Çok basit indirgemek bu. Tabii ki bilgi de var ama esas mevzu bilgelik bence orada. Ve bilgelikten kastım da özellikle bir tür Sokratesçi bilgelik o da neyi bilip bilmediğinin farkında olmak şeklinde bir bilgelik. Biliyor sanmamak kendini. Sokrates'e göre en büyük bilgelik oydu. Yani şunu demek istiyorum. Bugün hala insanlık olarak o temel şeylere, felsefi sorulara diyemiyoruz ki evet artık öğrendik insanlık olarak. Tanrı yok ya da Tanrı var. Artık öğrendik. Bilinç eşittir beyin. Ya da öğrendik, bilinç çeşit değildir beyin ya da onun bir özelliği olabilir falan. Ee, hani artık öğrendik nesne ahlak varmış yani insanların e, görüş ve inanışlarından bağımsız olarak bağımsız olan ahlaki yükümlülükleri varmış ya da yokmuş. Böyle bir yere varamıyor. Evet, evet felsefeciler varamıyorlar. Fakat bu Demek ki bilim tarzında bir gelişme yok çünkü bilimde var oluyor bu gibi şeyler. Ama ne? Ama e, Sokrates bilgilik tarzında yani şöyle bir şey var. İnsanlık olarak o zaman şunu söylediniz. Hala bilmiyoruz. Fakat bazı insanlar diyorlar ki artık biliyoruz diye böyle şey yapıyorum. Bu budur. Doğmatikçe. Felsefe bunu engelliyor. Bu dogmatikliği engelliyor. Çünkü çok akıllı insanlar çok ilginç argümanlar getiriyorlar. O kısmı da bu kısmada. Kişi kendisi inanabilir bir şeye tanrı varlığına yokluğuna, işte bilincin beyni indirgenip indirgeyemeyeceğini inanabilir bunlara dayanarak. Ama bize bir e, tevazu veriyor, entelektüel bir tevazu da veriyor. Bu gibi şeyler henüz e, şey yapılamadı, hani ortaya konamadı. E, bilgimizin insanlık olarak bilgimizin sınırlarıyla yüzleşme fırsatı veriyor bu. Ve son olarak bir şey daha söyleyeyim burada. Hala Platon'dan beri dediğim gibi çok değişti, teknikler değişti, bazı şeyler direkt e, mesela kötülük probleminde. Mantıkçı mantıksal kötülük problemi var yani kötülük problemi eğer kötülükler Tanrı'nın varlığıyla kötülüklerin varlığı birbirine uyuşmaz. Tanrı olsaydı bu kötülükleri engellerdi o halde Tanrı yok şeklindeki bir argüman ateistik bir argüman. Onun mantıksal formunda e, kötülüklerin varlığı ile Tanrı'nın varlığı mantıksal olarak çelişir. imkansızdır yani. Böyle böyle bir argümandı bu. Ondan sonra Alvin Plantinga diye bir adam çıktı tak tak tak gösterdi bunun ikisinin tutarlı olduğunu ve ondan sonra herkes dedi ki Aa, evet tutarlıymış. Evet imkansız değilmiş yani kötülükler varken Tanrı'nın var olması imkansız değilmiş. Ondan sonra, bunu kabul edildi işte babayı ilerleme. Ondan sonra ama dendi ki ha tamam imkansız değil kötülükler varken Tanrı'nın var olması. Fakat kötülüklerin varlığı Tanrı'nın yokluğuna dair bize bir delil teşkil ediyor. Cinayet silahındaki parmak izinin bu insanın katil olduğuna delil teşkil etmesi gibi onu kanıtlamaz da. Hani masum olması imkansız değil de. Ama hani bize onu düşünmek için bir sebep verir. Değişti. Ya bu, bu, bu Böyle şeyler çok yaşanıyor. Hı hı. Hani e, ilerleme kaydediliyor. Ve e, biraz ürünlerin gibi son söyleyeceğim şey baktığımız zaman felsefede Platon'dan beri Sokrates'ten beri neyse sorulan sorular yani Batı felsefesinde öyle Dünya felsefesinde de farklı benzer sorular soruluyor ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi kavramlar merkezi bir yer teşkil ediyor e, felsefede ve kavramları, kavramlar hakkında düşünmek zor. Bu sorular zor sorular gerçekten zor sorular. Bilimde de var böyle zor sorular. Maddenin en temel yapı taşı nedir? Hala aynı şey sorulmuyor mu? Hala aynı şey soruluyor. Evren nasıl meydana geldi? Tamam, büyük patlama da o büyük patlama nereden geldi? Nasıl oldu? Hala aynı sorular soruluyor. Yani bu fizik açısından şey yaparsak. Yani ama bunlar zor sorular. Fakat bilimde büyük patlama hakkında, uzay zamanın doğası hakkında, evrenin en temel yapı taşı hakkında soru sormadan bir sürü bilim üretebiliyor insanlar. Fakat Felsefede kavramlar merkezde olduğu için bu zor sorular da gene görece bilime göre bayağı bir merkezde oluyor. Yani soruların zorluğu da e, onların cevaplanmasının bu kadar zaman almasını e, gerektiriyor aynı zamanda. E, bazı insanlar diyorlar ki bilim devrimi işte 17. yüzyıl falan e, hala bir felsefe devrimine ihtiyacımız var. Belki de hala biz o şeyin öncesindeyiz. Yani belki o büyük bir kırılma olacak felsefeye yaklaşımımızda da. Daha yeniyiz yani. O kadar zor sorular ki bunlar... Gayet anlaşılır. Hala benzer sorular etrafında e, devam etmemiz tartışmaya devam etmemiz. Evet, bu şekilde sanırım söyleyebilirim.
0: E, hocam felsefi e, tartışmaların ilerlediğinden bahsettiniz ve e, yapay zeka'nın ismini de andınız. Şimdi yapay zeka uygulamaları hem nedir, sınırları nelerdir, hayatlarımızı nasıl etkileyecek oldukça e, süre giden bir tartışma mevcut. Bu tartışmaya baktığımızda hocam, e, önceki neler tartışılıyor bu konuyla ilgili felsefe-bilim ilişkisi çerçevesine Hı. baktığımızda e, ve bu e, tartışmalara felsefenin hem yaklaşım hem de katkısı nelerdir hocam kısaca anlatabilir misiniz?
1: E, bu yapay zeka mevzusu işte en temel e, bayağı iyi bir örnek bu hani bilginin insanlarıyla felsefecilerin beraber çalışabilecek ve çalışmaları gereken bence bir alan çünkü burada felsefi sorular var bilincin ne olduğu sorusu, bilincin doğası sorusu. Yani yani şu soru. Bir yapay zeka sistemi bir insanın hissettiği gibi acı hissedebilir mi
0: mesela?
1: Bununla alakalı bir üst felsefi soru, bu soruyu nasıl cevaplayabiliriz? Bu da, bu da felsefi bir soru. Yani şimdi onu inceleyip de mi cevaplayacağız? Devreleri ne kadar beyine benziyor? Be beynin fonksiyonlarını, onun devreleri, bu silikon devreleri falan onlar e yerine getiriyor olması yeterli mi mesela? Bu gibi sorular. Ne ne nedir yöntem? Yani öyle bir şey ki nasıl cevap vereceğimiz de bu soru o kadar zor ki nasıl cevap vereceğimiz ayrı bir felsefi soru. Ayrı bir zor soru. Bunu, bunu nasıl yapacağız? Evet. Yani bu, bu, bu, bu da ayrıca çok da önemli de bir soru. Acı çekebilir mi ya da işte insan gibi hissedebilir mi, bilinç sahibi olabilir mi? Çünkü insan gibi düşünebilmek ayrı, hissedebilmek ayrı. Yani dışarıdan bakınca aynı insan gibi konuşabilir. Böyle programlanırsa, öğrenirse falan neyse işte machine falan öyleyse insan gibi davranabilir. Bakın insan gibi davranıyor olması, insan gibi yani mesela elini bir yere çarptığında robot ah demesi. Ama öyle programlandığı için diyorsa ya da onu öğrendiyse o şey algoritmik olarak öğren. O zaman... Gerçekten istediyorma etmiyor mu? Ama bu çok önemli bir soru. Yani gerçekten istemesi ne demek olacak? Empirik olarak nasıl test edebiliriz? Ya da test edilebilir mi edilemez mi? Ama gerçekten ciddi soru. Çünkü eğer eğer gerçekten acı çekiyorsa, dışarıdan bakınca acı çekiyormuş gibi görünmesi değil, gerçekten acı çekiyorsa bizim ona karşı ahlaki sorumluluklarımız olacak o zaman. Hı. Ona acı çektirmeme gibi ahlaki sorumluluklarımız olacak. Bilinci varsa öz bilinci varsa ben ben. Ee, Şeyde e, Almanya'da bir konferansa katılmıştım. Bu yapay zeka üzerine gelir disiplinler arası, felsefeciler de var, bu e, mühendisler de var, bilim insanları da var. Hep böyle iyi bir konferanstı. Orada mesela bir, bir konuşmacı bana mantıklı gelen bir şey söylemişti. Yani bu bu bu, bu konu demişti bilinçsizlik olup olmayacakları çok önemli. E, çünkü biz neden çalışıyoruz yapay zeka sistemleri üzerinde? Bize yararı olsun diye çalışıyoruz. Bize faydası olsun diye. E, bu onları kullanalım diye. E, o zaman biz köle üretiyoruz eğer düşünebilecekler, eğer e, şeyse irade sahibi, özgür irade sahibi olabiliyorlarsa, e, bir benlik sahibi olabileceklerse, bir bilinç sahibi, o his yani birinci kişi gözünden bir bilinç sahibi olabileceklerse ya biz köle öğretiyoruz o zaman yapmamamız lazım bunu ya da ya da önlem almamız lazım bilinç kazanmamaları için. Ya da artı eğer bilinç kazanırsa yapar. Çünkü bilinç kazanmamak kazan bir Kazanmica da çok bariz değil, hani çünkü beyin dediğimiz şey de bilinçli bir e, organ ve bu da etten makine deniyor buna da hani nöronların arasındaki ilişkilerden kaynaklanıyor ya da işte nörotransmitterler neyse eğer bunun benzeri e, yapay bir sistemde ben, yapılabilirse, o zaman bilinç neden kazanmaz? Ama hani kazanır mı kazanmaz mı? Onlarda da itirazlar var. E, şimdi şimdi giremeyeceğim ama hani bu büyük bir tartışma. Burada hmm. tartışmalar var ve bilinç kazanırsa dediğim gibi. E, Nasıl bunu biz anlayabiliriz dışarıdan bakıp? Ayrı soru. Büyük soru. Kazanırsa bizim yükümlülüklerimiz neler olacak? Ayrı soru. Çünkü bazen diyorlar ki robot hakları olması lazım mı? diyor ki o zaman insan haklarını robotlara da mı yayacağız hani? Ondan sonra bazıları diyorlar ki hayır. insan hakları olmasına gerek yok. Robot hakları ayrı. Mesela hayvan hakları, insan hakları falan gibi. Bir de robot hakları ayrı bir robot hakları falan olması lazım. Bunların hepsi hukuk felsefesiyle ve ahlak felsefesiyle alakalı sorular. Artı eğer gerçi bilinç kazanırsa büyük ihtimal ya da soru şu, acaba bir robotun ahlaki sorumlulukları olacak mı?
0: Ah, evet hocam, tam da ben onu soracaktım.
1: Hı -hı. Yani sırf bizim ona karşı ahlaki sorumluluğumuz değil, o ahlaki sorumluluğu olan bir varlık haline gelecek mi? O zaman da bunu felsefi olarak, bu felsefi bir soru gene, neden? Çünkü biz burada şey soruyoruz, ahlaki sorumluluk, ahlaki yükümlülüğe sahip olmak ne demek? <gülüyor> bu işte felsefi bir soru. Yani ahlak psikolojisinden ayrı bir şey bu. Yani gerçekten yükümlülüğe sahip olmak. Bir, yani yap, e, a, ahlaken yanlış bir şey yapma kapasitesine sahip olmak. Çünkü bebeklerde, çocuklarda yok o kapasite. İnsan dışı hayvanlarda yok. Ahlaken yanlış bir şey yapma kapasitesi. Bizde var. Eğer mesela ahlak varsa. Bunların hepsi felsefi sorular. İşin tabii ki bilimsel mühendislik falan tabii çok merkezde. Yapay zeka mevzusunda. Ama felsefi mevzular en az onlar kadar merkezde. Bunlardan dolayı.
0: Evet hocam siz şimdi hem felsefi meselelerden bahsettik hem etik bir tartışma var hem hukuki bir tartışma var. Yani evet. diyelim işte örnek vermek gerekirse otonom arabalar kriz anlarında nasıl davranacaklar? Evet. Evet. Neye göre karar verecekler? Hangi toplumun e, şartlarına göre yani kriz anlarında biliyoruz ki bütün toplumlar, bütün insanlar aynı davranmıyorlar. Hangisine göre programlanacak bu? Evet. Evet. E, onun verdiği zarardan peki kim sorumlu olacak? Yani kendisi evet. sorumlu olamıyorsa. E, oldukça ilginç evet. bir tartışma. Yani bir robot e, otonom araba e, birisine çarpıp Örneğin ölümüne sebep olduğunda hapse mi atılacak? Tabii ki çok basitleştirerek evet, söylüyorum evet. ama yani e, insan ve robotlar şeklinde bir yaşam sunulacaksa bundan sonra hem bizim e, aramızdaki ilişki nasıl olacak hem de birbirimize karşı dediğiniz gibi sorumluluklar nasıl olacak? Bunlar ilginç bir şekilde bilim ve felsefe ilişkisi ve o kesişim kümesi ya da birbirine katkı sunma interdisimler alanı çok açan e, ciddi bir mevzu ve tartışma. Hocam burada varsa eklemek istedikleriniz bunları almak istiyorum. Ee, yoksa da diğer soruma geçeceğim.
1: Tamam o zaman çok kısaca söyleyeyim. Ee, otonom arabalar mevzusunda e, çok önemli felsefe sorulardan bir tanesi e, kim programlayacak mesela onu hani nasıl yaptığını acaba şirket mi karar verecek onu üreten e, yoksa kullanıcı mı karar verecek yoksa devletler mi karar verecek o da bir soru. Ve sanat üretiyor şu anda yapay zekalar sanat üretebiliyorlar ve satılıyor müzelayede satılan var. Ee, ve o zaman bir soru parası kime gidiyor? Kim, kimin bu? yani bunun şeyi kim? sanatçısı kim? hani e, yapay zeka mı işte, o, kabul edilmeli? onu programlayan mı kabul edilmeli? E, gene o söylediğim e, o konferansta Oxford Üniversitesi'nden bir teoloji bölümünden bir e, rahip yani profesör aynı zamanda rahip felsefi teoloji yapıyordu e, bu ne deniyordu? Hani bu itiraf mı deniyordu şeye gidip, kiliseye gidip de katoliklerde e, rahibe e, yapılan şey?
0: Günah çıkarma hocam.
1: Günah çıkarma mevzusu. O günah çıkarmayı bir robota yapabilir miyiz? <gülüyor> onu, onu tartış. Bir robota yapılabilir mi? Yapılamaz. Burada tabii için din felsefesi de giriyor. Hani bilim sahibi olması gereken bir günah çıkartılan varlığın. E, hatta bu ileride İslam'a bile e, yapılabilir. Hani böyle robotun arkasında kılınan namaz şey midir? Kabul edilir mi, olur mu, olmaz mı falan diye. Ciddi yani bunlar. Hani bu olabilir. Artı yani cinsellik konusunda hani robotla zina olur mu, olmaz mı falan. Ya bunlar yani din de işin içinde, hukuk da işin içinde, ahlak da işin içinde, bilim de işin içinde bu yapay zeka büyük mesela
0: Gerçekten. Gerçekten hocam çok çetrefilli bir mesele ee, insanlar belli ki hayatları kolaylasın ve kendilerine katkı sağlasın diye bu yola girmiş gibi görünüyorlar ama e, bu soruların hepsi çıktısının sadece e, basit bir olumlulukta olmayacağını da gösteriyor derin tartışmalara Hı. muhtaç bir konudan bahsediyoruz. Şimdi hocam içinde yaşadığımız çağda hem sosyal medyanın etkisi hem de bilgiye tabii ki güzel bir noktası var bunun ama bazen de maalesef diyoruz hızlı ulaşım büyük bir bilgi kirliliğine sebep oluyor. Yani doğru bilgi yanlış bilgi bunu nasıl ayırt edeceğiz bunun da ayrıca bir mesai gerektirmesi durumu. Felsefenin buna herhangi bir katkısı olabilir mi? Nasıl bir katkısı olabilir ve bilim iletişimcileri için bu açıdan bir tavsiyeniz var mı hocam? Doğru bilginin yayılması ve insanların bunun sahip olabilmesi noktasında.
1: Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Yani bir e, felsefi bir tartışma da var tabii ki bu konuda. Özellikle e, sosyal epistemoloji ya da toplumsal epistemoloji alanında e, bu konuda çalışıyor insanlar. Hani bilginin dağılımı, bilginin adaletli dağılımı işte, ya da insanlara e, nasıl diyeyim böyle işte dezenformasyon, misinformasyon falan evet. olmadan e, dağılımı üzerine e, çalışılıyor. Ee, hani o konular var. O konular var. Onun dışında felsefe eğitiminin çok önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum ben. Çünkü felsefe eğitiminde biz e, sorgulamayı öğreniyoruz ve eleştirel düşünmeyi öğreniyoruz. Mantık hataları yapmadan doğru bir şekilde düşünebilmeyi öğreniyoruz. İnsanlar genelde böyle doğru düşünme deyince pek beğenmiyorlar o lafı. Yani diyorlar ki ya ben düşüne, bilmiyor muyum ben düşünmeyi? Hani senden böylece ben düşünmeyi diye. hayatı boyunca düşündüm çünkü ben. Ama hani vardır ya, bir yerden bir şey kaldıracaksak, ağır bir şey kaldıracaksak aşağıdan böyle bacaklarımızdan kaldırmak lazım, belimizden kaldırmamak lazım falan. Yani işin doğrusu var. Düşünmek de onun gibi. Ben hayatım boyunca bir şeyler kaldırdım da yanlış kaldırmış olabilir mi ya şimdiye kadar? Benim tutup geziyorum dur ondan sonra. Bu işin doğrusu var. Mantık hatalarından, bilişsel çarpıtmalardan, gitgide arınarak düzgün bir şekilde düşünme, daha karşısındakini düzgün anlayabilme, üst bilişle, metacognition'a üst bilişle kendi arka plan inançlarını ortaya çıkarabilme, yani ön yargılarını falan, onların farkında olabilme, bütün bunlar felsefi düşünmenin olmazsa olmazı. Çünkü dediğimiz gibi, biraz önce dediğim gibi, bilimde yani o deney ya da gözlem için kullanılan bütün aletler, her şey, bir, bir, hani bilim insanların kullandığı şeyler onların hepsi. Bizim kullandığımız bu var felsefede. Hı hı. Bu, bu bu bizim şeyim bunu bunu düzgün kullanmak zaten düzgün felsefe yapmak demek. Yani bunu düzgün kullanmak, mantık hatalarından kaçınarak, fark ederek, karşıdakini düzgün anlayarak hani e, kendini açık ifade ederek. Bu şekilde özellikle analitik felsefede benim geleneğim var. E, analitik felsefede açıkça biraz gerçekten hani bilim bilim tarzı olarak bilime yakın bir e, felsefe, e, hı hı. analitik felsefe. Böyle bir Felsefi bir e, altyapı oluşturmak bireylerde onların da bu gibi safsatalara ya da işte kompletörlerine ya da işte ne bileyim hani böyle e, sahte bilim mezunlarına karşı bir e, hazırlıklı olmaları anlamına geliyor. Ve bir şey daha söyleyebilirim burada. Bir de gene felsefi olarak bakarsak felsefi düşünme tarzı kişiye kendi inançlarının ve görüşlerinin sorumluluğunu kabul etmeyi öğretiyor aslında. Yani ben neden buna inanıyorum? Çünkü bana bilmem kim öyle dedi. Neden buna inanıyorum? Çünkü bilmem kim bana öyle dedi. Öyle olmuyor ama. Birisi bana öyle dedi ama ona sonra ben de ona inanmayı seçtim. Peki ama neden seçti? Doğru karar mıydı? Değil miydi? Hani bunları da sorgulayabilmek. O açıdan o şekilde söyleyebilirim. Yani felsefe felsefi düşünmenin çok büyük bir, çok çok büyük bir yararı var bence. Eleştiren düşünme, felsefi düşünme.
0: Kesinlikle hocam analitik düşünme bahsettiğiniz gibi hem düşündüğün hem de eylediğinin aslında insana sorumluluğunu da veren bir e, düşünme tarzı e, zaman zaman bunun eksikliğini çok yaşıyoruz e, sizin de bahsettiğiniz gibi doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırma noktasında belki çok basit e, mantık silsilesi yürütülerek ona ulaşabilecekken bu tarz düşünmeye alışkın olmadığımız için çoğunlukla e, onu yapamıyoruz ve aslında büyük bir kaosun içerisinde e, düşüyoruz. E, bilgi kirliliğinden arınmakta güç oluyor. E, peki hocam meraklısına bilimin sonuna gelirken e, hep aynı soruyu soruyorum konuklarıma. E, sizi bu Servene getiren ne oldu? Yani bir felsefeci olarak, analitik felsefe alanında çalışan e, bir bilim insanı olarak bu alanı nasıl seçtiniz? Hangi okullardan ve hangi süreçle buraya geldiniz ve bu alanı seçmek isteyenlere herhangi bir tavsiyeniz olur mu hocam?
1: Ben liseden sonra işletme okudum. Mezun olmadım. Bana göre değildi hiç. Mezun olmadım ve ondan sonra lise mezunu olarak askeri gittim 15'e. Orada John Searle'ın bir kitabını okudum zihin felsefesi üzerine, bilgisayarlar düşünebilir mi falan gibi mevzular üzerine. Böyle bir kitabını okudum. Ondan sonra ben felsefe okumaya karar verdim. Ondan sonra tekrardan üniversite sınavına girdim. 27 yaşında Bilkent'e lisans öğrencisi olarak başladım. 27 yaşındaki. 31 yaşında mezun oldum lisanstan 4 senede. Ondan sonra gittim Amerika'da Indiana Üniversitesi'nde. Doktorumu yaptım, bütünleşik doktora, master'sız direkt gittim. Ee, ve orada hatta John Searle ile karşılaştım. O, o, oturduk, şey yaptık, e, yemek yedik. Ona da söyledim, senin yüzünden böyle şey oldum diye. <gülüyor> e, felsefeci oldum diye. Ondan sonra da tekrar şeye geldim. Yani Bilkent'e, önce okutma olarak, ondan sonra işte doktor öğretim üyesi e, oldum. Benim en büyük e, sebebi felsefeye başlamamda aslında hayatın anlamını, amacına dair daha böyle genel sorulardı. Oralardan ben O öyle sorularla ilgilendiğim için. Fakat ondan sonra insan şöyle bir şey oluyor. O sorulara da cevaplayabilmek için benim daha daha teknik gibi duran felsefi sorulara da cevap vermem lazım. Mesela zihin nedir? Çünkü ben neyim? Hani ben maddi bir şey miyim? Yoksa başka bir şey var mı? Hani tanrı var mı? Yok mu? Ya da mesela ahlak var mı? Yok mu? Hani o kadar basit hayatın anlamı nedir sorusu diğer sorulardan bütün felsefi sorularda olduğu gibi diğer sorulardan bağımsız bir soru değil. Hı hı. Dallanıp budaklanıyor. Ve John Searle kitabı da işte dediğim gibi zihin felsefesi üzerineydi. Ve e, tezimi de zihin felsefesi üzerine yaptım. Ondan sonra işte Bilkent'te şu anda öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Ve e, artık alanımı da ama birazcık değiştiriyorum. Zihin felsefesinden çıkıyor biraz. E, iyi oluş felsefesine ve bir yaşam tarzı olarak felsefesi, tuacılık e, özellikle üzerinden. E, felsefi yaşamın ne olduğu üzerine odaklanıyor bu. Hı hı. Antik felsefe daha çok öyle. Yani felsefe ağaç altında oturup yapılan bir şey değildi. Şeyler. O o Sokrates için, eee Epikürcüler için, Stoacılar için, e, e, felsefe okulları için falan felsefi yaşam burada önemli olan onlar için. Ve bu felsefi yaşayabilmek için iyi yaşam yani. Felsefi yaşamın ne olduğunu e, ortaya koyabilmek için zaten soruyorlardı o teorik soruları. Hı hı. Ben biraz da artık o geleneğe biraz dönmeye başladım. Akademide çok yaygın değil. Bu yaklaşım var ama yani çok yaygın bir yaklaşım değil. Biraz iyi oluş felsefesi ve şanslıyım ki biraz önce dediğim gibi yani çok birbiriyle alakalı bütün şeyler e, zihin felsefesiyle alakalı konularda iyi oluş felsefesiyle de şey yapılabiliyor. E, o da e, birbirine örtüştürülebiliyor. Hı hı. Çünkü mesela birinci kişi bakış açısı ile üçüncü kişi bakış açısı. yani insan kendisine böyle dışarıdan da bakabilir. Hani içeriden nasıl hissettiği var bir de insan. Hani siz mesela bir insanın beynine bakabilirsiniz, bir de o insanın hissi, yani acı çektiğinde nereleri yanıyor, nereler oluyor beyninde, o dışarıdan üçüncü kişi gözünden. Bir de o insan nasıl hissediyor o, o, o acıyı? O da birinci kişi gözünden. Ben bu iki görüşün birbirine e, bağdaştırılabileceğini düşünmüyorum. Bu metafizik anlamda zihnin bilin, bir beyinden farklı bir şey olup olmadığı anlamına gelir mi gelmez mi ayrısı o. Ama bu bakış açıları birbirine bağlanamaz. Ve o yüzden de biz iyi oluştan bahsettiğimizde, iyi hayat nedirden bahsettiğimizde bir insanın hayatını iyi yapan nedir sorusunu sorduğumuzda hem o kişinin gözünden bakış hem de ona dışarıdan bakışın alakalı olduğunu, bu ikisinin bağdaşamayacağını, bu yüzden iki farklı kıstasın olması gerektiğini düşünüyorum. Fakat o zaman da o iki kıstas nasıl çelişmeyebilir birbiriyle gibi bir soru çıkıyor. Şu anda onun üzerine uğraşıyorum. <gülüyor> Bakalım yani. Şu andaki mesela araştırma konum böyle bir şey diyebilirim.
0: Çalışmanızı kolaylar dilerim hocam. Ayrıca çok teşekkürler e, meraksına bilim konu olduğunuz için. E, teşekkür ederim çok sağ olun. Meraksına bilimde bu hafta Doktor Tufan Kıymaz'ı ağırladık ve bilim ve felsefe ilişkisine odaklandık. Hoşçakalın.